0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Dit keer ben ik op bezoek bij Candy Dulver, de saxofoniste die wereldberoemd werd met haar optreden bij onder andere Prince. Of ze stond ook op het podium bij Pink Floyd. Ze maakt haar eigen platen, ze heeft haar eigen theatertour en ze vertelt mij over wat het betekent om muziek te maken, hoe haar creatieve proces werkt, maar ook de levenslessen die zij meemaakte. Opgroeiend in een gezin uit Amsterdam met heel veel liefde, waar ze ook heel liefdevol over spreekt, wat ik weer heel erg mooi vind. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Candy Dulfer.
1: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkboy. Als voormalig tophokkeester weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
0: Beste luisteraars van mijn Drive-podcast. Ik heb ook een boek dat heet Drive, train je stoïcijnse mindset... Daarin omschrijf ik de tien principes die ik ontleen aan de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnen waren heel erg bezig, de vroege Romeinen en Grieken, over hoe je nu staande kunt blijven in de storm van het leven. Ik denk dat dat heel relevant is, aangezien we in een chaotische wereld leven waar heel veel op ons afkomt. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je relaxed blijft, het juiste blijft doen voor jezelf en voor anderen? En hoe kun je nou aan de andere kant gedreven zijn, je ambities willen halen, zonder dat het ten koste gaat van jezelf? Super mooie les. Ik heb daar heel veel aan gehad als atleet en nog steeds iedere dag in mijn huidige leven. En ik heb een leuk nieuwtje voor jou. Bestel nu mijn boek op www.marktuitet.nl en je krijgt een door mij gesigneerd exemplaar toegestuurd. Leuk voor jezelf, maar misschien ook heel erg leuk om cadeau te doen aan iemand die die lessen kan gebruiken. Er staan ook 10 trainingen in mijn boek die je kunt doen. En je kunt je ook aanmelden op de nieuwsbrief op mijn website. Dan krijg je iedere zondagochtend gratis en voor niks de laatste gedachtes en trainingen opgestuurd uh, door mij persoonlijk. Dus vind je dat leuk? Ga naar marktuit.nl. koop mijn boek, abonneer je op mijn nieuwsbrief... of als je iets meer wilt weten eerst, uh, ga dan naar mijn Drive-podcast 55... waarin ik die eindse mindset kort uitleg. Ja. Ken je gezellig. We zitten hier ja. aan tafel, cappuccino gehad. Eén um, ding valt me op. Ik zie hier nergens een saxofoon. Ik zie daar een keyboard. Maar...
1: Nee, er staat wel daar achter, maar het zag je niet, een enorme soesafoon. Die is van mijn vriend. Die heeft bedacht dat hij op later leeftijd ook muziek wil gemaakt. Dus heeft hij dat instrument gekozen. Maar mijn saxofoon ligt even bij de reparateur. Want ik heb er weer heel veel op gespeeld. En die, het is net als een auto, je moet af en toe even 10 kilometer beurt hebben en dan moet alles weer bijgesteld worden. Of opeens doet je het niet. En ik stond laatst te spelen en toen deden opeens alle lage noten het niet meer. Nee, wat doe je dan? Jimi Hendrix die deed nou, eerst een snaar vervangen terwijl ja, je speelde. Nou, dat kan je niet. Want een saxofoon, ja, sommige mensen kunnen het, maar ik snap echt helemaal niks van een saxofoon. Als je dat ziet ook. En ik heb ook vrienden die saxofonist zijn, die hebben dan wel eens geprobeerd uit elkaar te halen. En dan op het laatst Zet je hem weer helemaal in elkaar. En dan liggen er nog vijf schroefjes. En dat maakt je helemaal gek. Dus ik laat het aan de
0: professionals
1: over. Ja. Maar ik wist echt niet wat ik moest doen. Maar dan speel ik maar door. En, uh, en uh, vermijd de lage nood. Niemand had het door, alleen ik.
0: Oké, okay, maar hoe oud is zo'n sax?
1: Nou... Uh, ja, ik heb twee saxen eigenlijk. Maar, of, ik heb er nog wel meer, maar twee belangrijke. En één is echt de Stradivarius van de saxofoon. Het is een Mark VI. Dat is het type van Selmer. En dat was een Frans-Amerikaanse merk. Dat is het nog steeds. Maar uh, die wil iedereen hebben. En daar heb ik ook jarenlang op gewacht tot ik de juiste... Want het gaat ook nog om serienummers uit welk jaar. En oh, oh dat is net als met gitaar. Ik, ja, ik had een goede uit een slecht jaar. Ik kan ook een slecht uit een goed jaar hebben. Het is een heel gedoe. Uh, maar uiteindelijk heb ik die gekregen. Uh, heel mooi verhaal ook. Want toen uh, we kwamen we altijd bij een muziekwinkelfirma Muller. Op de Raadhuisstraat. En op een dag belde die naar mijn vader. Hans, we hebben er even voor die hoor. En uh, ja, mijn man had hem achtergelaten. Maar dat, uh, en die had gewoon geld nodig. En die heeft die zak verkocht. Maar op die zak zat allemaal stickers van Pink Floyd. Live on Tour. En nou, ja, allemaal be bekende bands. Dus het was, ik weet nu nog niet wie het was.
0: Maar die is maar, gewoon gebruikt... Ja, door een, een hele
1: goede saxofonist blijkbaar... die met iedereen had gespeeld. Dus ik was er heel lang heel blij mee. Maar net als alle oude dingen... er was wel een bepaalde imperfectie... waar ik het soms moeilijk mee had. Het is moeilijk te tunen en zo... in, in uh, niet-vals te spelen. En toen op een dag kwam er man op me af, en dat had ik wel vaker nu ook nog, uh, met... ja, ik bouw saxofoons en wil je die van mij eens proberen? En dan zei ik altijd, nee, sorry, ik heb de Mark Six, moet ik nou, weet je? Maar deze bleef mij doorduwen en uh, op een gegeven moment zei ik, nou, geef me mee. En dan, eigenlijk een beetje onaardig, zei ik, dan laat ik wel zien waarom ik nog steeds... Op die Mark Six speel, want het is gewoon lekkerder. En toen heb ik die sax gekregen, Friesel Heidinga heet die man, en de uh, Amsterdam Wind heette die sax... En toen ging ik, en dit is geen endorsement, want ik heb hem gewoon nooit teruggegeven. Nou, oh, frizo. Uh. Ja, en dat weet frizo ook. Okay. Um, dus ja, hij, en dat is ook zijn prototype, en die had hij heel mooi door Henk Schiefmacher laten graveren. Dus de, de tekeningen op die zak, want er zit altijd van die mooie gravures in, waar zijn door Henk Schiefmacher. En die heb ik gewoon. En die heb ik nooit meer teruggegeven. Want die is zo goed. Die heeft, hij heeft ook precies, hij wilde ook doen wat die oude zak hadden. houden. Maar dan nog iets beter. Mm -hmm. Hij kwam uit de scheikunde. Ik noem hem wel echt een mad professor. Dat is hij ook echt. Hij wilde er ook altijd weer dingen aan veranderen. En dan zit ik echt met hem te touwtrekken van nee, niet doen. Weet je, ik wil dat het zo blijft. Maar ja, ondertussen heeft hij er een heel merk uit gebouwd. En is hij heel succesvol door mij. Maar ik heb nog steeds het eerste ding. En ik geef het nooit meer terug.
0: <laughs> maar je hebt ook niet hier uh, saxofoons liggen die daar überhaupt uh, die je kan changen. Want ik vergelijk het een beetje met een paar schaatsen misschien. Ja. Eh, we beginnen bij de saxofoon, daar, daar ben je bekend om. En dan komen we zo uh, bij, bij de rest van je leven en gedrevenheid. Waar ik het graag met je over wil hebben. Maar voor mij was schaatsen, een, een paar schaatsen, daar waar ik Olympisch kampioen op ben geworden. Dat, dat, daar, ja, daar schaats ik nu nog op. Dat is, ja. dat is niet de, het gevoel van je schoen, het ijzer, de... Dat, dat is ook ingespeeld, eigenlijk ja. uh, ingeschaatst. Dat, ja. dat, dus ik heb maar één paar schaatsen die echt perfect zijn.
1: Ja, nou, en dat, dat is met deze sax. Dus die andere kan ik heus wel een beetje op spelen. Maar dit is voor mij. Zal buitenstaanders zullen dat helemaal niet horen. Maar voor mij is dat echt verschrikkelijk. Alsof je van een fiets op een step gaat of iets anders. En het gekke is dat ook iedereen altijd zegt. Maar dat geloof ik dan eerst niet. Maar het is wel waar. Dat als je dan twee weken erop speelt. Dan speelt die weer als, als je favoriete sax. Weet je, je kan heen en weer gaan. Je had Charlie Parker, een van de beste en beroemdste saxofonisten. ooit. Die speelde. Die was vaak aan de drugs. En die had dan geld nodig. ...dan verkocht hij weer zijn mooie sax. En dan oh. speelde hij zelfs op een plastic sax. Zo goed heeft nog nooit iemand op een sax van. Speelt. Dus dat kan allemaal, maar het is je eigen gevoel. En nou ja, dat ken jij, denk ik. Uh, muziek is ook is een soort topsport. Je, wil alleen maar, je kan voor je gevoel alleen maar het beste presteren als alles... Een klopt. beetje klopt en ja. goed is, en de timing, en het moment, en de temperatuur. Ik heb dat je moet allemaal... één
0: worden met je instrument, toch? Één worden met je schaatsers. Ja, je
1: moet gewoon niet meer. Je wil dat zen-moment bereiken, weet je, dat je helemaal in de lucht zweeft. En dan wil je niet gehinderd worden door uh, slecht geluid, een slechte sax of iets wat die doet. En soms is het wel goed voor je als niet alles uh, perfect is. Maar uh, ik, ik heb daar nog steeds moeite mee. En dan zeggen mensen, ah, ja, zeur niet. Je moet gewoon uh, kunnen spelen. En natuurlijk, het heeft ook altijd wel een bepaald level. Dat zal jij ook. Jij zal ook nog niet opeens uh, maar nul uh, kilometer per uur schaten. Nee, maar uh, maar het is, die paar nee. seconden zijn voor jullie heel belangrijk. En voor mij is net die... Ja, want die kilometer. laatste
0: procent die het verschil ja. maken... tussen echt heel goed en, en, en gewoon goed. Ja, en, en oké. Okay, ja. Jij weet hoe dat verschil voelt. Ja. En iemand hoort of ziet dat. Hè? Als iemand mij ziet schaten op een ander paar schaatsen... zullen ze het niet zien misschien. Nee. Maar ik voel het... Direct. Ja. Als ik mijn ijzer nu nog, en ik ben gestopt al bijna tien ja. jaar, één millimeter verschuif en ik stap op het ijs, dat voel ik. Voel ja, ik meteen. Ja. ja, bijzonder. Laten we, met, we beginnen met de sax, maar laten we beginnen even terug naar het begin. Um, uh, ja, je, ja, je vader, ook uh, bekend van de saxofoon. Ja. Um, hoe, hoe ben je opgegroeid? Je vader, je moeder, je manager is. Of ja, grotendeels geweest. Ik weet dat niet of ze
1: Ja, nee, dat is waar. Zij is heel lang mijn manager, maar hij is eigenlijk nog steeds een beetje op de achtergrond. Ze is nu 81, maar ze moet zich toch overal nou, mee. Sorry
0: dat ik onderbreek. Wat ja. ik naartoe wil, eigenlijk. Ik heb je documentaire gezien uh, gelezen. Uh, wat, wat, wat ik zo mooi vind aan jou. We hebben later met elkaar ergens. Ik weet niet meer welk programma aan tafel gezeten. Dat jij zo. Um, je praat heel liefdevol en heel respectvol over jouw familie. Heel, um, op een hele mooie manier. Dat viel me heel erg op. Vond ik nou, mooi.
1: gelukkig. Nou, dat hebben ze ook wel verdiend, want ik, ik ben ook een soort... Ik ben zo uh, close met ze opgevoed, uh, uh, laat ik het zeggen. Dus jij vroeg net naar het begin, maar ik was echt als baby, als klein kind mocht ik al mee naar concerten. Het was heel open thuis, dus ik mocht over, over meebabbelen. Ik was enigste kind, weet je, dan ben je ook heel close met je ouders. Maar ik ben daardoor ook wel de eeuwige tiener geweest. tot misschien tien jaar geleden. Weet je. En nog zit ik nog wel eens van. Uh, Maham. Of ik rol altijd met mijn ogen over. Dus we hebben wel zo'n relatie waarin alles gezegd wordt. Maar ja, ik steeds meer. En dat wist ik natuurlijk ook al toen ik veertien was. Maar besef ik me wat een te gekke ouders ik heb. Want hmm. ja, ze, ze kunnen zoveel. En ik. Ik kijk niet tegen ze op als zijnde van, oh, wat geweldige mensen. Maar ik ben meer van, wauw, die zijn toch wel heel erg bijzonder met z'n tweeën. Ik heb ze misschien wel een tijdje onderschat.
0: Maar nou, wat jij doet in je jeugd, dat, dat heb je niet door natuurlijk. Als kind nee. is dat voor jou normaal. Maar als je nu terugkijkt, wat zijn dingen waarvan je denkt... hé, hey, dit, dit is best wel bijzonder misschien, als je, toen je echt nog... Echt wat jonger was?
1: Nou ja, kijk, allerlei dingen. Kijk, mijn vader was natuurlijk gewoon... Die zo zelf mee. Het is ongelooflijk. Die mocht helemaal geen saxofoon spelen. Die moest advocaat worden. En die hebben ze eerst nog een schuiftrombone... Of een ventieltromboon gegeven, nog erger. En wou die helemaal niet. Maar uh, die heeft alles zelf bevochten. Hij zag ooit um, Kit Dynamite. Dat was een Surinaamse saxofonist. Ook een heel bijzondere man. Die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog gewoon speelde. moet je je voorstellen, onder de Duitse bezetting. En dat was zo'n wereldster. Die man, dat deed... Uh, op Hans kwam het heel Amerikaans en cool over. Dus die, zei, die heeft toen bedacht. toen hij veertien was of zo, ik ga saxofoon spelen. En die heeft werkelijk alles in het werk gezet om dat ook te bereiken. En met heus niet uh, goede opleiding daarvoor. Uh, ook misschien wel niet mega talent of whatever. Maar hij wilde het en dat heeft hij bereikt. Aan de andere kant had hij een gezin al vroeg. En uh, wilde hij ook dat wij een heel mooi leven hadden. Hij wilde nooit meer armoede, dus ook een beetje Tweede Wereldoorlog-achtig. Dus hij ging gewoon twee banen, dus hij werd ook nog eens topverkoper bij Opel. Kocht hij allemaal Opels aan de loop. Hij is band. in 1940 geboren, toch? Ja, in 1940 ja. geboren. En uh, ja, Hij is ook echt zo'n 50's Nederlandse, Amerika-loving uh, kind geweest, mm -hmm. weet je, of tiener. En dat is allemaal bij ons binnengekomen, dus, dus je werkt keihard. en je, gaat, je slaapt maar drie uur per nacht, maar dan heb je wel een heel leuk leven. Dat is hij speelde eigenlijk, eigenlijk
0: muziek nadat hij zijn baan als auto Verkoper. Ja,
1: en dat was allebei eigenlijk best wel heel belangrijk voor hem. Hij, hij vond ook dat het bijna hetzelfde was. Hij wilde altijd mensen iets verkopen wat hij te gek vond. Dat wilde hij hoe dan ook op wat voor manier dan bij ze binnenbrengen. Ook als, juist als ze het niet willen of denken te willen. Ja,
0: het begint pas bij nee, hè goede ja. verkopers. Ja,
1: maar dat is, hij is echt een verkoper. Dus dat is zo grappig. En mijn moeder was er ook weer heel zelfmeet op haar moment. Want hij kwam uit een tijd waar ja, vrouwen achter het aanrecht. Nou, dat was ze ook. zij was de ultieme huisvrouw. Als ik dan thuis kwam, ze had een soort rode afro, heel mooi haar was kleren. Ieder, alle muzikanten waren verliefd op. Er zat vrienden, er zat familie die gek op waren. En dan kwam ik thuis en was de hele bank opnieuw bekleed. Of toen waren er allemaal meubels geschreven. Weet je echt zo'n. En dan kwam ik daar. Ik vond het allemaal helemaal normaal. Was een soort
0: creatieve impuls? Of wat?
1: Ja, ze deed gewoon alles. Dus ze had zoiets. Oké, okay, ik maak eerst het huis helemaal schoon. Op een ontzettend ouderwetse, nette manier. Dus wij lagen tussen de gestreken laken, ons, mijn vader. En mijn vader's onderbroeken worden nog steeds gestreken, moet je, je voorstellen. Ja? Maar ondertussen was ze ook creatief. En deed ze dit en vond iedereen daar hip en uh, weet je, dus ik, ik had een soort en dat is wel op mij overgeslagen dat ik had een soort ik had het beste van alles. ik had de hippie, ik had jazz, ik had rock en roll aan de ene kant in mijn leven en aan de andere kant lag ik elke avond beschermd in bed. Was, was, er gebeurde mij niets. mijn vader bracht me elke ochtend onder het tunneltje door, want er kon wel eens een enge man staan terwijl hij dan zelf om vijf uur thuis was gekomen. <laughs> uh, weet je, het was beschermd en vrij. En, dat altijd die tegenpolen, dat die toch samen kunnen, dat is iets wat ik ook, daarom ben ik ook zo en dat wil ik ook altijd. Het maakt je ook wel heel druk en, of hoe zeg je dat, niet druk, maar je wil ook de hele dag maar van alles, want je wil die beide werelden bij elkaar brengen. Ja. Maar dat is wel, dat heb ik van hun en daarom spreek ik zo over zo omdat ik het wel geweldig vind. Ik, wij kunnen dat lezen, wij kunnen dat leren via een podcast, op YouTube, via een boek. Maar mijn ouders kwamen, weet je, uit de klei getrokken. Waar moet je dat allemaal leren, dit soort dingen?
0: Weet je? Ja, is dat, is dat dus hun gedrevenheid? Komt dat echt uit hunzelf? Want dat, inderdaad, dat kreeg je vroeger denk ik niet mee.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel. Ja, heel veel willen weten, willen leren. Optimistisch over de toekomst, weet je mm. uh, Maar bijvoorbeeld, mijn moeder had een, een, een moeder. Die was bijvoorbeeld Wees en die woonde in Duitsland. En die is op de e op de trein gaan werken als kokkin. Dan zit ik ook nu wel eens te denken van, mijn god, wat een... Hoe, hoe doe je dat? Weet je, ja. in wezen, in, in Duitsland, in, voor oorlogs, in de crisis. En dan, hoe maak je dan een leven voor jezelf? Kom je in Amsterdam terecht met een lieve man en uh, krijg je twee keer? Ja, ik vind het leven best wel zwaar af en toe, ook al heb ik heel veel geluk. Maar ik vind er best wel veel obstakels zitten. En uh, weet je, hoe blijf je vrolijk? Hoe blijf je gedreven? Nou, uh, hoe deden die mensen dat in godsnaam? Nou, ik
0: denk dat je het ergens DNA-technisch hebt meegekregen, het, toch? Ja. <laughs> ja, ik denk het wel. En je bent opgegroeid in Boek in Waterland? Uh, nou, is eigenlijk de eerste eerst ja, niet heel
1: belangrijk. Maar eerst zes jaar in Weesp op een woonboot. Dus ja. ook een heel mooi vrij leven. En toen uh, wilde Hans dingen wat groter. En toen hebben ze inderdaad, toen dit nog helemaal niet hip was, in Broek in Waterland een oude. Het was eigenlijk een oud tramstation. Maar daarna was het een heel lang een discotheek geweest. Dus nou ja, het zag er niet uit. Toepasselijk. Het was van de buitenkant prachtig, maar aan de binnenkant stond er zo'n zo draaiende disco -vloer. En er waren wel zes toiletten en zilverpapier aan de muur. Echt een 70s disco. Maar ja, dat hebben ze toen voor weet ik veel, 40.000 gulden gekocht. En uh, het staat nu te koop voor 2 miljoen. Dat kan ik niet meer terugkopen. Ja,
0: het is een hele mooie houten te bekleden schuur. Ja, wil of documenteren? Uh, is, is het te zien en wat jij daarover zegt? Uh, ja, ik weet
1: niet, komt dat oude huis voor? Want ze wonen oh, weer anders hoor. Ze wonen nu ook weer buiten in de molen, ook weer heel mooi. Maar dit was echt een soort Oh nee, pienieren. dat was dat denk ik. Ja, ja, ja nee, de molen. Dat, ja.
0: En ik, ik, weet, ik weet dat jij daarover. Hebt, of of dat het hout van het huis, dat dat qua muziek, dat ja. dat de beste ako akoestisch de beste.
1: Ja, dat is gewoon. Plek was. Ja, dat is ook echt wel zo. Dat is gewoon een natuurlijk materiaal. Een saxofoon is een natuurlijk imperfect instrument. Door een uh, in Belgen ontworpen heel lang geleden. Sorry. Een beetje dichter bij de microfoon. En die. Ja, daar zijn allerlei dingen niet goed aan. Weet je, een keyboard, dat druk je in en dat is, dat is zuiver. Dat klopt. Als, als je stroom hebt, werkt het. En het is dat geluid en het is niet morgen een ander geluid. Maar een saxofoon, elke minuut van de dag kan je die oppakken en die klinkt weer anders. En ja Houten omgeving en natuurlijke omgeving heeft natuurlijk hetzelfde, weet je onmetelijk mooi, maar ook imperfect. En dat werkt gewoon heel goed op elkaar.
0: Hey, ik weet dat bij Led Zeppelin die namen ja, een plaat op in een in een oud kasteel of in een in een trap in een in een soort ja. met bekleden oude, oude villa of zo, omdat dat dan. Ja, akoestisch mooie klonk.
1: Ja, dat, nou, dat is ook weer een van die dingen die hmm. voor ons muzikanten heel belangrijk zijn, dat het gewoon klinkt zoals je wil. En, nou, Ik denk dat Let Zeppelin in de Den dat je dan een waanzinnige galm krijgt. Een hele ja. harde doe, doe. slapback. Ja. Ja. En ik zou dat dan juist helemaal niet willen. Dus ik wil juist in een zachtere hmm. omgeving staan. Dus dat is ook weer iets wat je,
0: wat je heel erg kan inspireren. En in hoe ben je begonnen met, uh, met, met zakspelen? Is, uh, heeft je vader die gewoon in je handen geduwd?
1: Nee, het was juist andersom. Uh, kijk, toen ik toen ik net geboren was, toen, uh, in het ALVG hiernaast... Uh, toen zeiden de zustertjes tegen mijn moeder... oh, je man is jazzmuzikant. Nou, als je thuis komt met haar... Uh, dan uh, moet je meteen een de jazzplaat opzetten... en dan raakt ze gewend aan dat geluid. Nou ja. Dus ik was omgeven door muziek, door dat... maar ook doordat mijn vader altijd zat te oefenen... en muzikanten, collega's kwamen dan thuis... gingen ze jam of whatever. Dus het was altijd muziek, muziek. Dus dat komt toch wel, denk ik, je brein binnen ergens... Uh, maar pas op mijn vijfde jaar dacht ik... oh, misschien kan ik ook wel eens uh, een saxofoon spelen... wat eigenlijk best wel laat is als je de hele dag saxofoon om je heen ziet. Mm. En toen vroeg ik het aan mijn vader en toen zei hij... ja hoor, welke wil je? Nou ja, toen pakte ik eerst een sopra, want ik was natuurlijk heel klein... dat is een kleinere sax nog, en lichter. En dan ging ik toen op spelen en... Um, Eigenlijk wat het allemaal getriggerd heeft... Is, is niet zozeer dat ik dacht... ik wil muzikant worden of zo. Maar ik stond daar met mijn vader... die nou, de leukste vader ter wereld was voor mij... zeker toen als klein meisje. Uh, maar die was best wel vaak weg natuurlijk. Als hij terugkwam was het dolle boel en altijd lief. Maar uh, eerst overdag weg. En dan kwam hij even eten en dan moest hij weer weg. Dus ja... Alles waar ik hem maar uh, aan mij kon binden, uh, dat was natuurlijk voor mij te gek. En sport lukte niet zo, want ik was asportief, ben ik nog. En mijn vader wel had het racefietsen en uh, honkballen en weet ik veel, schaatsen. Nou, ik kon er echt niks van. Dus dat zag ik al als klein kind: van, oh, dat, dat gaat het niet worden. En toen speelde ik drie noten. En toen, mijn vader was een beetje aan het rommelen. En toen, hoe weet je dat? Die zei echt: van, uh, hoe kun je dat allemaal? Het ja, is natuurlijk achteraf heel logisch, want ik, had die man al, ik zag hem al vijf jaar precies dat ja. ding vasthouden, zoals natuurlijk. Dus toen dacht ik, onbewust denk ik ook wel, maar toen dacht ik, mijn vader die heeft er ja. heel erg aandacht voor. Dus dat was gewoon ons wekelijke dingetje. Van um, ja, dan kan ik even gezellig bij mijn nachtkamer mm. lekker muziek maken. En zo is het begonnen. Alleen ja, aan de andere kant had hij me ook al heel eigenwijs opgevoed. Uh, dus we kregen meteen al toen hij me echt les ging geven kregen we de eerste keer al nou niet ruzie maar van uh, uh, nee papa ik denk dat dat een G je zei net dat dat een G was Oh, heb je
0: echt, maar gaf je vader jou echt les? Nee,
1: dat wilde hij één les, maar ja, uit een oud zeggen. boekje. Want hij had zelf ook nooit les
0: gehad, alleen op, op een soort harmonieorkest. Ik geef mijn uh, kinderen wel eens uh, schaatsles of dingen. Dat nou, gaat ook niet goed, Nee, nee dat is één <laughs> en één ellende. Papa, nee. ik hoef geen topsporter te worden. Ja, oh, <laughs> dat vind ik heel ja. grappig.
1: Ja, ik heb hier ook een stiefzoon die heel uh, leuk saxofoon speelde voordat ik hem ontmoet. En die is ermee gestopt sinds dat hij mij kent. Dus het is ook heel telling. Het ging ook niet en die nam ook niets van mij aan. Ik heb een, een, straks van een leraar een vriend van mij moeten inhuren voor 65 euro in de week. Om precies dezelfde te leren wat ik misschien ook ja. wel had. Ja, zo gaat, het. zo gaat dat. Ja. Maar wel heel grappig. Dus, uh, maar ja, toen uh, zag ik hem zo met zijn ogen rollen van, oh god. En toen heeft hij mij aangemeld bij de plaatselijke harmonie. Eigenlijk zoals hij het ook geleerd heeft. Dus gewoon een beetje Hoenpapa muziek leren. En dan na uh, lesje 50 mag je dan in het orkest. Dat is heel leuk. Dus ja, toen kreeg ik les van een mevrouw, um, Jannie Meijer. Heel lief, heel geduldig. En die zei elke week, wat heb je goed geoefend? En dan had ik echt helemaal niet geoefend. Alleen maar vijf minuten voor dat lesje. Dus in het begin was ik totaal niet zo gedreven, maar... Ja, ik voelde me natuurlijk wel heel erg op mijn gemak uh, als muzikantje zijn. Want hoe, hoe oud was je toen? Ja, vijf of zes. En dat ja. ging zo door tot ik af... ja, Het Ja, dat is wel
0: grappig. Want ik, had het, ja, ik heb pianoles gehad voordat ik op schaats ja. ging. Mijn, mijn, van mijn moeders kant zat ook heel veel muziek in, uh, in de familie, zeg maar. En uh, mijn, ze, mijn dochter ook. gitaal is gewoon, nou ja, die oefent tussen. Ik zei natuurlijk, hè, moet je oefenen. Mijn moeder had al en die zette de tijd. Ik vond het verschrikkelijk. Daarom ja. ben ik er misschien ook al mee gestopt. Alleen wij proberen, Anna, met onze dochter ook niet echt te pushen daarin. En vanuit hun zelf gaan ze nog niet... Het lijkt net of er ergens gedrevenheid... Ja, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar dat er pas veel later een switch ja. over gaat. Ja. Dit is gewoon nog een beetje spelen. Ja, ik ga lekker met vriendjes buiten spelen. Valt me even niet lastig. Dat, dat, die ja. leeftijd daar nog heel erg...
1: Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Ik, ik ben degene hier die zegt... ah, joh, je hoeft niet vanavond... Euh, doe me niet piano oefenen. Je hebt al zoveel huiswerk. En dan zit hun vader... die zegt, nee, even oefenen nu. En dan, gaat ze, en dan zit ik ernaast... en ik denk, het wat vreselijk voor die kinderen. Maar het is eigenlijk heel goed. En ze zijn ook nog dankbaar achteraf. Hmm. Maar dat... Dat pushen, die, dat, dat was bij mij ook niet. Waar maar... kwam die
0: switch dat jij dacht... want er moet ergens iets zijn waarvan je denkt... hé, hey, nu, uh, nu pak ik dat ding de hele dag.
1: Nou ja, dat, dat is gewoon... mijn grote geluk is gewoon geweest... dat ik vond het allemaal wel best. Maar dat mensen zoiets hadden van... nou ja, oh, wat leuk, ze speelt de dochter van Hans... En, ja op een gegeven moment ik stond al altijd op het podium want ik ging gewoon mee met mijn vader en mm -hmm. ja, die had zulke leuke bands met allemaal verschillende soorten muzikanten jonge mensen al dan stond ik nog gewoon tussen tamboerijn spelen ik vond al dat ik daar een beetje hoorde en ik was super verlegen dus ik stond eigenlijk liever naast mijn vader op het podium dan dat ik backstage omdat mensen vragen aan me gingen ja. stellen weet je dat wilde ik helemaal niet dat is nu nog zo eigenlijk um, dus dan stond ik daar en dan had ik het zo naar mijn zin dus ja dan ging ik spelen en zeiden ze speel even mee en toen op een gegeven moment was ik volgens mij negen of ja, zoiets. En toen zei mijn vader: doe even mee in Permanent. En dan speel je gewoon een solo. En ik, ik kende die liedjes van mijn vader een beetje, ging ook niet heel goed of zo. En toen, gewoon een solo. Ja, gewoon een solo. Maar ja, daar was ik niet bang voor. Want mm. dat deed mijn, mijn, mijn vader de hele dag. Dat ja. was allemaal geïmproviseerd. Dus dat was voor ons weer heel normaal. Dus op een gegeven moment, en toen legde die, zei hij, nou jij, dus ik een beetje tu, 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 tu. En toen legde de band, uh, die zagen dat, die vonden het zo te gek, die legde heel zachtjes zo de band stil. Dus ik stond er helemaal alleen. Nou, toen begon ik al wel een beetje te denken van, oeh, dit is wel cool, weet je wel. En toen had ik ten uh, de volgende dag een slechte recensie van een man Roelruis, ik vergeet <laughs> nooit die naam nou meer, in de Purmerender Courant. <laughs> Fuck. En, uh, en daar stond echt, Hans Dulver had zijn dochter beter thuis kunnen oh. laten. Ja, ben negen, En toen had... weet ik nog dat... We hadden, want wij woonden in Boekwaan, dus de Purmerende Courant kwam bij ons thuis. Dus dat we het eerst zo, uh, oh, zei Hans, er staat iets in. En toen dat, en, toen, uh, en ik had het al meegelezen, ik stond ernaast. En dan zo die hete tranen zo achter je ogen. En volgens mij is dat de eerste aanzet, daar moet ik Roel Ruis bedanken. De eerste aanzet dat ik dacht van, fuck, dit dat pak je me mooi niet af wat ik nu heb, weet je Ik weet niet wat het is en ik weet niet hoe goed ik erin ga worden. Uh, ik weet zelf ook wel dat ik er nog niks van kan, want ik had Sonny Rollins al live gezien. Dat snapte ik heus wel en mijn eigen vader de hele dag en zijn collega's, maar... Dit gaat niet, gaat niet iemand anders zeggen dat ik dit niet hier mag doen. Nu ga ik het doen. Ja,
0: wat goede reacties, zeg. Ja, maar dat, en, ja. Dat, ja, de tegenovergestelde reactie kan natuurlijk ook heel makkelijk dat je uit het veld geslagen bent en ja, dat je denkt van Ja, maar dat was één uh,
1: seconde en toen dacht ik oh nee. En nou ja, Hoe ruis ook die Ja, het komt weer wel
0: lekker. Ja, het ja, zo ruis ook. Het is gewoon ja, ruis. Wat niet lui. niet wat je wil in muziek, ruis.
1: Nee, en uh, het was ook goede meteen ook een goede kennismaking, nou, dat weet jij ook als je dat dat hoef uh, filijn mensen kunnen zijn. Ja. met De pen, weet je. Het was ja, allemaal nou. goed. Het was meteen klaar. Daarna heb ik nooit meer iets verwacht van een recensie. Uh, nooit meer iets, geen waarde aangehecht. Ook, uh, ook überhaupt bij andere muzikanten. Ook niet. Ik lees geen recensie. We kijken er wel naar, maar dan zit ik hem alweer te ergeren. Dat was meteen een goede binnenkomer voor mij. Hm. En, uh, maar dat was de eerste push. En toen nog oefende ik veel te weinig hoor. Uh, maar op een gegeven moment. Uh, ik had toch wel ergens talent. En ik had natuurlijk zoveel muziek in mijn brein opgeslagen op een of andere manier dat je daar heb je al heel veel aan. Dus dat, dat zeg ik ook als tegen ouders van draai maar gewoon heel veel muziek. Ja. gaan ze maar niet zo pushen met die lesjes, maar laat ze maar een bandje beginnen en laat ze in ieder geval heel veel horen want het komt gewoon binnen, weet ja. je? En nou ja, en toen Ja,
0: cool hoor, dat, die ga ik even meenemen ook. Ja, gewoon ja, heel veel dan muziek laten horen. Muziek wij, 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 wij draaien ook wel veel muziek, maar dat kan nog wel veel meer. Ja, wij hebben het een beetje natuurlijk met schaats met ja. sport. Ja, nee, maar dat, is dat, toch ook dat zo. staat bij ons gewoon als een um, behang ja. natuurlijk op de tv, En die kinderen kijken mee en die ja, als er een Olympische Speler zijn, dan moeten zij verslag doen voor de hele klas. Omdat zij de schaatsers kennen, ja. ze kennen de tijden. Dat is heel grappig. Maar dat is een goede muziek, gewoon aanzetten. Ja, ik had mijn opa was uh, in zanger en in een koor en mijn moeder ook. Uh, een accordeon en zo Dus die, dat weet ik nog. Dat die heel vaak. En dat vind ik mooi. Muziek. En die muziek vind ik prachtig. Dat ja. brengt zoveel. Ja. Die ga ik meenemen gewoon muziek aanzetten en de rest komt wel.
1: Ja en ik denk dat er echt wel iets van iets chemisch gebeurt of zeg je dat net mm -hmm. als dat als je iets 22 keer doet of zo. Dat ja, het ja het is dan gewoon een de, ja, ja.
0: je legt de de, de, ja, de, de neuronen banen. de banen aan en ja. dan ga je wel. Hey, wanneer was een moment dat jou want het was volgens mij toen ook al vrij jong. Toen was je dacht ik denk ik nog tiener. Waarop je doorbrak? Want jij werd gevraagd op een gegeven moment. De grote doorbraak voor jou kwam volgens mij toen je in het voorprogramma van Madonna werd gevraagd, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Daarvoor ging het al best wel leuk. Want toen ja, ja, mijn eerste doorbaak was eigenlijk... Uh, ik speelde met Hans mij een keer, toen was ik twaalf. Uh, in, uh, Leuk, in een soort uh, jongerencentrum ergens in Brabant. En er was een soort studentachtige jongen met van die rode wangetjes. Uh, Erik van Gerwe. Uh, ik, ik ken hem nu die nog. Die al die namen nog lezen. Ja, nou, omdat hij nog steeds een vriend is. Nou ja. En die, was, die organiseerde dat dan, weet je, voor heel weinig... Hoe, Hans, die zal dat uh, ik ken die ook niet En toen vroeg je aan mij... Nou, was heel lief, Vroeg je aan het eind van het optreden. Zei hij, ja, was echt heel goed. ken die, heb je ook een eigen band? En toen in een split second zei ik ja, maar ik had helemaal geen eigen band. Maar ik dacht, als ik nu nee zeg, dan, ja, want hij wil natuurlijk vragen of ik dan zelf ook kan komen. Dan kan ik hier nooit meer komen? Dus ik dacht, pakken die kans. En toen ging ik, eigenlijk heb ik allemaal Hans' oude muzikanten verzameld. En dat werd Funky Stuff. En die band heeft er wel voor gezorgd, omdat die waren allemaal zo goed, die mensen. Die waren ja. echt gewoon pros. En die gingen wel met mij mee, want ik betaalde ze en ik was de dochter van Hans. En ik had leuke muziekkeuze. Maar toen je het was al. 12, wat zei je?
0: Toen je 12, 13, 14 was al.
1: Ja, en ik deed ook mijn eigen zaakjes. Maar dat ging vroeg heel makkelijk hoor. Dan moest je een loonverklaring invullen. Moest je gewoon. En zijn vader zeg maar gewoon Charlie Parker, 51ste straat uh, New York. <laughs> ik hoop niet dat de belasting nu nog terugkomt. <laughs> Bij um, yeah. Maar dat was eigenlijk de dat was echt wat mij uh, a, waardoor ik verder ben gegaan. Mm. En daar werden we heel populair mee in Nederland. Dus toen kreeg ik langzaam een beetje een geloof en ook het zelfvertrouwen van. Oh, ik kan dit wel. Want uh, daarvoor had ik dat ook niet. Ik had zelf een geweldige muziek gehoord dat ik dacht: ja,
0: moet ik. Je hebt John Colter en dan ga ik zeker mm. nu. Ja, maar, maar als je 12, 13, 14 ben, dan zit je toch midden in de puberteit ook. Dan heb je toch allerlei. Ja, maar die heb ik ook
1: wel een beetje vooruitgeschoven of, nou Nee, uh, ik ben daar een beetje snel overheen gestapt. Ik was ook een beetje vroeg wijs. Ook omdat ik. Uh, zo altijd met mijn ouders meeging. Ik mocht altijd overal over babbelen en ik hoorde alles. Ik had zulke oren. Dus ik was al, Met twaalf was ik al... Je wist zeg al maar, hoe de wereld werkte, zeg maar. Weet je wel. Meisjes zijn ook altijd een beetje sneller. Ja. Uh, dat is niet altijd helemaal goed, hoor. En je moet dan aan het einde ook weer een hoop inhalen. Maar uh, dat ging wel vrij snel. En ja, ik wilde... Ik, ik kreeg ook altijd die optredens aangeboden. Dus het ging bij mij andersom. Dus het optreden was er al. En dan moest ik het nog maar waarmaken. Maar... Geen haar op mijn hoofd dacht van ik ga het afzeggen, want ik weet niet wat ik moet doen. Weet je, ik, dat, en zo is het nog steeds. Ik stel altijd een soort, hoe zeg je dat nou? Dingen waar ik niet meer onderuit kan, zet ik neer. Ja. Want dan gebeurt het wel, want als ik uit het niets ga zitten. dan komt er echt nooit iets uit nee. mijn handen of whatever. Nee, dat kennen veel mensen wel. Ja. Maar dus dat was eigenlijk het eerste. dat was echt de basis. En toen speelden wij zoveel in Nederland dat we begonnen op te vallen. En toen kwam inderdaad het voorprogramma van Madonna, en dat wilde ik eigenlijk helemaal niet doen. Want het lijkt niks. En wat moet ik daar met mijn funkmuziek En dat zijn allemaal Madonna-fans. Oh,
0: Mad je wil overal naar Brabant spelen, maar je wilt niet nee, Madonna nou, doen. zo
1: was het precies. En mijn moeder nam de telefoon aan van Mojo. Leon Ramax. Leo, wilde. ja. En, uh, en toen zat ik... Ja, mama, ik wil het niet. Ik zei echt... Nee hoor, ik was heel boos op mijn moeder. En meestal deed ze echt... Ze luisterde heel erg naar wat ik wilde of wat ik deed. Hmm. Maar uh, ze, ze keek gewoon me strak aan. Zei ze zei... Nee, hartstikke leuk hoor, Leon. Ze doet het echt. Ja, top. Dankjewel. Klikt tuut, tu, ja. Tiener, weet je. Mama, ik ga het niet, Jij gaat maar daar staan. Ik ga het niet doen. En nou ja, maar ja, ik moest wel, weet je. Ik ging ook niet Leon bellen en ik wil niet. Dus, uh, nee. nou, ja. Oh,
0: dat zei je dus ook. Dan bel jij Leon maar en dan zeg je het af. Ja,
1: ja, maar hij, nou ja, dat snapt ik af. Dat kan je natuurlijk ook niet doen. Zulke kansen mag je niet In laten een liggen. de volle Kuip. Volle Kuip, allemaal van die meisjes met van die blote buikjes en zo'n kruisje om en eh uh, hebben we het 87, 88. Ja, ja, 87 was dat. Maar ja, het mooie was en dat heeft dat heeft me ook heel veel geleerd en me geholpen. Dat Ik had van tevoren had die idee van... ja, niemand wil dit. Het willen alleen maar bepaald soort mensen. En uh, daar moet ik altijd in deze hoek blijven, bla, bla, bla. En ik wil niet commercieel, want dan kan ik nooit meer doen wat ik wil. Mm. Dus zulke ideeën oh, had ja, ik al heel sterk. Ja, ja, het speelt opnieuw. overal. Ja. Maar ja, toen stond ik daar en toen speelden we gewoon goed. En, en toen merkte ik... hé, hey, ook al kwamen ze niet voor mij... maar wij waren zo overtuigd en we speelden zo leuk. En ik was natuurlijk ook heel jong en het zag allemaal schattig uit... Het, ja, de mensen keken eerst een beetje van... wacht even, we hadden helemaal niet... dit is niet Madonna, dit hadden we helemaal niet besteld. Uh, nou ja, oké, okay, leuk. En het duurde natuurlijk ook maar een half uur. Ja. Dus dat uh, was prima en het was heel groot succes... En door dat voorprogramma werd ik het volgend jaar bij Prince gevraagd. Ja. En Toen ging, eigenlijk november, toen ging het hek van de dag. Ja, dat, dat, en Madonna kwam toen kijken, dat was zo leuk. Dat heb ik eigenlijk nooit verteld. Maar wij stonden te spelen en het was één groot rampenplan en er was regen en het zou bijna niet doorgaan. En toen gingen we eindelijk spelen. En, weet je, het gaat dan in een soort blur voorbij. Nou, dat weten jullie als je een mm. wedstrijd
0: doet, weet je ook niet Flode. wat je is. Ja, ja, ja. <laughs> ik dus heb wel eens wij moeten wisselen natuurlijk op de kruising ja. met schaatsen. Dat je achteraf kom je wel eens op de hé?
1: Ja, ben ik wel gewisseld. Heb ik wel gewisseld? <laughs> ja. <He>? Dat, dat, <laughs> ja. Ik me helemaal, dat zit ik altijd te kijken naar schaatsen. Dat snap ik totaal. Ja. Nou ja, en... en uh, uh, dus wat was ik aan het zeggen? Ja, dus ja. we kwamen... Uh, en we waren bezig met het laatste nummer. En Ulko speelde solo. En Ulko had ik... Uh, al een paar jaar in mijn band. Die was even oud als ik, maar die was veel briljanter. Dat is echt een wonderkind. Dat is hij nog steeds. Heel goede gitarist. En die stond te spelen. En toen zag ik opeens een soort figuurtje... in een soort rood boksersjasje met zo'n capuchon op. Toen dacht ik, wat is er voor een dwerg? En dat was Madonna. Maar toen had ze net dat haar zo kort geknipt. En toen stond ze echt heel leuk zo. En toen keek ze zo naar Ilko en toen zo. En toen ging ze weg. Dat, was, dat vergeet ik nooit meer. En toen was ze op de hoogtepunt van de roem. Dus dat was ook weer een leermoment. van, nou, oké, okay, ze gaat niet daar natuurlijk staan, want ze moet haar show doen. Maar ze is wel zo lief om te denken: hé, hey, er staat hier een gek Nederlands beentje. Wat doen die hier? Uh, even kijken. Oh, leuk, ze doen het goed. Zo, weet je, ja. dat, dat zijn allemaal dingen die me heel lang... Daarom probeer ik dat ook altijd te doen als, als er voorprogramma is. Of ja. jonge mensen, weet je. U, überhaupt iedereen die het probeert gewoon even hard onder. De ja, liefst. de grote
0: Madonna die, uh, die even knikt dat het goed is. Dat ja, is dat holy. is toch te leuk, ja, weet je. En toen was ze
1: nog niet oud genoeg om een soort moeilijk gevoel te hebben. Maar ze had echt zoiets van... Uh, ja, even kijken zo.
0: Ja, wat leuk. Ja. En toen, uh, ja, dit uh, verhaal heb je waarschijnlijk heel vaak verteld ja. over Prince. Ja, ik zat naast je, moest ik weer vertellen. Zat, we zaten in de studio aan tafel en uh, dat ging over Prince. Blijft toch een mooi verhaal?
1: Ik vind het zelf ook een mooi verhaal, omdat het ik gun het ook dat het ieder ander zou over, Dan zou ik het nog een mooi verhaal vinden, ja. weet je. Nu ook de drummer van Kersop die bij YouTube gaat zo, spelen. Ja. Dat vind ik, dat is precies hetzelfde. Het is... Alsof Johan Cruijff, uh, weet je, als je aan de kant zit met je
0: vader, uh, je bent een jongetje. Val even in, kom even meedoen. Ja, dan,
1: shit, iemand is uh, gevallen, kom even meedoen, jij daar. Ja.
0: Ja, ja, ga maar in de spits, hier. Ja,
1: nou ja, dat, is toch gewoon, dat zijn toch mooie verhalen die over alles heen stijgen. En ik vertel het ook, ik heb ook een theatershow. Daar vertel ik het elke avond in. En ja, het is heel erg, want nou, dat weet jij misschien ook... maar je bent ook wel gewend om over jezelf te praten, mm. dat is ook heel erg... Uh, dus dat, dat is ook wel makkelijker. En uh, ik weet niet of het nou verslaving is of dat het gewoon normaal is. Nou, alle alleen kant... die
0: vraag al stellen is heel gezond inderdaad. Ja, ja.
1: dat moet je wel doen. Nee. Ja,
0: helemaal als je op een podium staat natuurlijk. Ja, maar ja, ja. Ik,
1: ik, ik heb er plezier in om dat verhaal te vertellen... omdat ik het zelf ook zo ongeloofwaardig vind... en dat het dan toch is gelukt. En dat geeft mij ook weer dat ik denk van ja... dan hebben mensen ook weer wat om over hmm. te dromen... of te denken, hé, hey, misschien kan ik, ik ook vind wel zo'n krijgen.
0: Maar je over de brug ermee?
1: Ja, over de brug ermee. Nou, ik, ik probeer het altijd snel te vertellen maar het lukt nooit. Maar uh, Madonna hadden Balleta. we gedaan, was tot ieders tevredenheid. En toen belde ze een jaar later. Ja, en nu uh, Prins... Uh, wil je drie dagen in de kuip? Want uh, toen hadden ze nog niet die Mojo barriers en iedereen kwam dan heel vroeg, dus die drukte elkaar dan helemaal plat. Ja. Uh, dus uh, en het was, ik weet niet voor een Skill al geweest of dat ene festival waar alles mis is gegaan. Nee, dus, nee
0: dat was 2002. Dus later was dat, denk ik. 2002. Ja, veel later. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, Pearl ze moesten. Moest, oh, ja, precies. Ja. Nee, dat is later geweest. Nee, het in ieder geval... voor dat concert uh, toen Pearl Jam later kwam. Maar goed. Oh, dat is, uh, even zei ze. Ja. Oh, wow, Jesus. Ging niet door.
1: Met de grootste angst, nee, dat is afschuwelijk. Mm. Maar in ieder geval, ja, toen hadden ze nog niet die dingen. Dus ze wilden bands hebben of iets hebben wat de mensen zou entertainen. Nou, dat waren wij dan. Ik wou weer nee zeggen dit keer, omdat ik echt dacht: van, dit kan ik niet. Weet je Prince, Ik wil wel ooit, dat was mijn grootste droom, een keer voor hem spelen of met hem ik spelen. Je ja,
0: Prince, zeggen: prins, dat is uh, anders dan, dat is helemaal up your alley. Uh, ja, ja. Maar ja, dat,
1: ja, maar ik vond mezelf helemaal niet. Ik dacht: dat kan ik helemaal niet. Ik, ik wil heel graag indruk op die man maken, maar nog niet nu.
0: Dat, mm. dat
1: had ik ook heel vaak met dingen. Dat ik zei: ja, wacht er nog. Ik ben nog niet goed. Want ik was al. Zoveel aan het optreden met die band... dat ik helemaal geen tijd had om een opleiding te volgen... of naar conservatorium te gaan of überhaupt af en toe te oefenen. Ik, we speelden al drie keer per week of vier keer per week... en ik had mijn school. Dus het, het kwam in mijn hoofd weer helemaal niet uit. Dus ik wou weer nee zeggen. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat kan toch echt niet. Nou, en toen... Euh, nou ja, ook weer natuurlijk wekenlang geoefend... met die band die al geweldig waren. Maar ik dan de hele tijd... Maar, je moet ook pasjes doen en je moet ook dansen. En dit, en dit, en dit. Dat deden ze allemaal heel braaf. Maar zij konden het makkelijk aan. Ik was degene die nog had moeten meer moeten oefenen... Maar ja, en toen, nou ja, heel, uh, allemaal dingen. Maar ik kwam daar aan die eerste dag uh, met de band in een Volkswagenbusje. Je moet je voorstellen, zo rammelend aankomen, gehuurd. Zoals het hoort eigenlijk. Ja, ja. En dan ook zo heel aangekeken worden door de beveiliging. van, uh, Nee, even draaien. Ja, maar wij moeten hier spelen. Zo'n raampje open, weet je. We hadden echt uh, een zakje, had mijn moeder gemaakt kadetjes en. Uh, en uh, hoe heet het? Uh, Kentebollen mee. Gesmeerd met boter.
0: Kom daar maar eens om als, men, uh, als een, een traditionele manager. Ja,
1: ja. ja, precies. Dat doen ze niet allemaal about nou ja, en toen reden we daar binnen en toen ja, we waren we heel erg onder de indruk. Maar ook wel die van nou we gaan hier vanavond even, we gaan echt ons alles geven. Want uh, hier willen we bij horen, bij deze wereld. weet je Prins toch ingeveldig weg te bekennen. Nou ja, opgesteld, dan krijg je echt een soort postzegel hè, op dat hele grote podium. En heel slecht geluid. En ja. uh, ze doen heel onaardig tegen je. En dat had ik al van tevoren ook al gezegd tegen mijn moeder. Van nee, ik wil dit helemaal niet, want ze doen nooit aardig. Nou oké, okay, uh, schiet op, doe je best. Nou oké. Okay. Dus toen stonden we daar, hadden gesoundcheck soundcheck. Nou en uh, toen gingen we eigenlijk een beetje zitten wachten maar we hadden ook niet echt een eigen kleedkamer, we zaten eigenlijk een beetje op de rand van het podium, zo met van die bungelende beentjes, te kijken naar alles, weet je wel? Ik was echt, ja, ik was toen 18 of zo, en toen uh, kwam er een man voorbij, Op een gegeven moment was anderhalf uur voor de show of zo, en die zei, die keek zo van modieuw, maar niet die twee natuurlijk. Die hm. zei, uh, wat, wie zijn jullie eigenlijk? En toen zei, ik, ja, kent die Dylver en Funky stuff. We gaan hier optreden zo. En uh, toen zei hij: Oh god, heeft niemand het nog gezegd? Nee, nee, jongens, dat gaat helemaal niet door. Kan allemaal niet. Nee, zou jullie ook even snel die spullen weg nu? Want we moeten er langs. Dus het ging van. Nou, oh! <tpsen> weet je, het was echt verschrikkelijk. En ik was zo, ik, ik had al zoveel eergevoel altijd. Hm. En ik was zo beledigd. Dat je dus, ik wilde ook weglopen. Ik was boos en toen huilen. Ik was hm. nog heel jong. Maar mijn vader was gekomen en die liep. Ik kwam dus steeds en zei, het is nou allemaal aan de hand. Dus ik zei, ja, nou, het gaat niet door. Ik zei toch dat ik dit soort dingen niet moest doen. En zei hij, ah joh, zei hij, je moet gewoon prins even een briefje schrijven. <laughs> Zeggen dat je het er niet mee eens bent. Dus ik zeg naar mijn vader, ik zeg,
0: papa. Ja, leef, in welke wereld leef jij? Ja,
1: weet je wel? Ja, gekke ik een zeggen. Ja, en dan op de post doe ik zeker. Nee, gewoon moet je vergeven. Geef je toch even als zo'n man van de beveiliging. Ja, dat krijgt hij toch nooit. Maar ja, ik toch ergens dacht, ik moet altijd luisteren naar mijn vader. En ik had een fotokaart. En op de achterkant heb ik dus geschreven. Uh, Dear prin Prince, why don't you let us play? Uh, you missed the chance to see a girl blow her ass off on the saxophone. Uh, musicians should be loyal to each other. Want dat had mijn vader ook nog gezegd. Dus ik, nou, kras, kras, kras. Dus ik sta daar met die fotokaart, met die tekst. Ik stond op, niemand te bekennen. En de band was heel zielig aan het inladen en dat busje: van, Kom je, we gaan. En ik stond er nog. Nou, toen zag ik zijn manager eerst. Die, daar ben ik eerst op afgelopen. En die, die keek echt naar me van security, weet je. Dus die liep gewoon Moordaanval, door. Moordaanval, ja. Die heb ik later nog ontmoet hoor. Maar, en, toen, ja, en toen zag ik verder niemand anders behalve Sheila I. E, en die heeft mij uiteindelijk gered. Maar die stond daar. Maar ik was nog meer fan van haar. Want het is een vrouw die met Prince speelde en zo goed. Hmm. Dus ik liep op haar af. En zij was ook heel angstig. Want ze dacht, wat is dit nou weer? Maar ja, ergens in mijn verhaal, en dat vertelt ze nu nog hmm. wel eens. Want we, we kennen elkaar natuurlijk nu goed. Uh, maar zij vond het zo grappig. En ze herkende iets van zichzelf erin. En, maar ik schijn gezegd te hebben van: uh, ik, laat ons niet spelen. En ik ben heel boos, want het was afgesproken. En, uh, en ik kan ook net zo spelen. Ik doe hetzelfde als Eric Leeds, hoor. Ik kan net zo goed spelen. En nou, Eric Leeds is een hele goede sectionist. Ik kan nu nog niet zo goed spelen als hij. Dus het was echt bluff, maar zo raar. Want ik ben zo verlegen. Maar op dat moment kon ik dan heel erg bluffen. En ik dacht: ik hetzelfde moet... als
0: die journalist. Ja. Die, uh...
1: Ja, dat, was, dat is dan iets wat triggerde of zo. En, uh, ja. nou, dus ik geef dat kaartje naar, ze pakt het aan, alsof het een soort vies zakje was. <laughs> en ze liep weg en toen dacht ik ook, ja, kansloos. dat was natuurlijk echt helemaal ja, kansloos. Dus nou, naar huis huilen ook echt, een dag in
0: bed gelegen, oh. mijn moeder met een warm... Ja.
1: Wil je dan niet een klein beetje aan staan? Ik heb je heerlijke hapjes gemaakt. Je bent, nee. niet, uh, je
0: bent niet gebleven om Prince te zien?
1: <laughs> nee, ook niet. Nee, echt boos naar huis gelegen. Mm -hmm. En, uh, maar het wonderbaarlijke van het hele verhaal is dat de derde avond... en ik ging toen, ik had een oudere vriend, dus ik, ik was inderdaad vrij jong... Uh, uh, en dit was Tom Hofman, de acteur. Mm. En die was heel lief voor mij altijd. En die, ja, die had veel meer ambitie nog voor mij. Die was zelf ook zo ambitieus, weet je. Ik lag, lag alleen maar mollig op de bank gezellig met rode <laughs> wangetjes... en af en toe een optreden. Maar hij, ja, hij wilde voor zichzelf van alles, maar voor mij ook. weet je. Hij zag heel veel dingen in mij die ik zelf helemaal niet zag. Dus die had al eerder geregeld dat ik bij Dave Stewart... dat liedje had gedaan, want dat wilde ik ook helemaal niet. Ja. En die zei...
0: Lily was hier. Ja, Lily was hier. Ja, yeah. ja,
1: is ook nog een ding. Maar yeah. Ik ben hem heel dankbaar. Uh, en die zei, uh, ja, nou is het uit, je gaat mee... want je bent een prins Prince-fan. We zijn allemaal heel erg fan Want hij en zijn vrienden, die waren allemaal ouder. Maar dat was echt zo'n clan, die zongen... De, die draaide de hele dag prins, wisten alles, je weet wel. Hmm. Uh, dus ik werd meegesleurd, wilde niet, heel boos. Dus donkere zonnebril achterin de auto. Van, uh, nou, ik ga wel buiten het hek staan, ik wacht wel tot jullie klaar zijn. En toen gingen we daar heel vroeg heen, stonden eraan. Toen werd ik omgeroepen, uh, Kenny Dulford to the stage. En ik dacht dat mijn ouders een auto-ongeluk hadden gehad. Mm. Want in die
0: tijd was het enige waar je voor ooit... Maar iemand ik... heeft je herkend dat jij daar was? Nee, oh. dat
1: wisten ze niet, maar ze gokten het. En waarom, weet ik nu nog niet. Ik, ik denk wat jij zegt. Uh, dus ik ben er nooit achter gekomen. En toen waren um, we hadden wel vrijkaartjes gehad. Dus het kan ook zijn dat ze zeggen, nou, die komt wel.
0: Die is niet die zo gek dat ze wel. niet komt. Ja, je gaat er niet ja. prins af zeggen. Gewoon, je wilt toch ja. die show zien?
1: Ja, nou. Maar goed, dus ik naar achter. En dit was nog anderhalf uur voor de show. En ze zegt, hé, hey, je bent er. Nou, wat leuk. Zegt, ja, Prins wil het goed maken. Uh, je mag meespelen in de show, een liedje. Dus hij had gewoon mijn bluff, hoe zeg je dat? Call my bluff yeah. via Sheila. En Sheila heeft gezegd: Nou, ik weet niet wat er met het meisje is, maar je moet er echt laten spelen. Maar wat ook meespeelde, is dat ik ondertussen gebeld werd door de Volkskrant, het NRC en de Parool. Want het was van tevoren gezegd: Candy D of Candy Dulver gaat bij Prins spelen, hoe leuk. Er was een paar ja, kleine interviewtjes, want hij was toen zo populair. Als je al in het voorprogramma speelde, ja, was het al tuurlijk. big deal. En opeens ging het niet door, dus zij gingen me op die zaterdag allemaal bellen: Wat is er gebeurd? Nou, ik, nou het is gewoon een klootzak en hij heeft me niet leuk. Dus. En Prins, dat weet ik later, die, vertaalt, die leest overal alle recensies. Die oh, laat hij ze wel. Vertalen. Ja, die liet ze elke keer vertalen. Hij, oh ja. nee, ik niet, hij wel. En dus die had al zoiets van, nou, Sheila zegt het al. En uh, ik krijg je allemaal bad press. Laat ze dan maar komen, laat ze dan maar bewijzen hoe goed ze is. Nou ja, dat zat er allemaal af, ach, mm -hmm. achter, maar dat wist ik natuurlijk allemaal niet. Dus ja, ik werd bij Prins in de kleedkamer geroepen, En daar stonden ze allemaal al met hele coole kleren aan en... Ja, alsof er een soort waas om ze heen... Weet je, alsof de rookmachine al gestart was. Het zag er allemaal zo cool uit, allemaal opgemaakt. Waar ze En ik stond daar in mijn spijkerboek... ik had de lelijkste kleren eigenlijk. Spijkerboek met schuur je en saks? jasje van Hans. Nee, die had ik ook niet bij me. Dus zij zeiden van... Uh, nou, ik zie je zo op het podium, oké? Okay? En je hebt ja. gezegd, je kan spelen, ik zie je daar. En ik, oké. Okay. Maar ik had geen sax. Maar Mojo had gezegd, we regelen er wel één voor je. Uh, maar toen kwam ik buiten en zei... ja, uh, ik moet dus echt meespelen, maar is die saxofoon er al? En toen zei ze, ja, we laten er nu een halen. En die kwam, nou, en ik heb nog nooit zoiets... Ik kon er gewoon niet op spelen. Nee. Dus ze zegt, Eh, uh, zo uh, so klonk En toen heb ik dus mijn moeder gebeld in Broek Waterland. Maar we stonden in Rotterdam. Mm. Uh, en die was eerst nog met, met haar beste vriendin aan de lijn. Dus ik heb de buurvrouw laten inbreken om mijn moeder van die <lacht> de telefoon te halen. Ik vertel nu het hele verhaal, Ja, ja, uh, Ik zal afronden, want het wordt nu heel Nee, lang. Ja, En, mam, ik moet spelen met Prins, ik heb mijn saxofoon nodig. En toen zijn Hansen Inge in de auto gesprongen met mijn saxje uh, maar die werden al bij het schouw in Purmerend... Dat is dus één kilometer van hun huis, aangehouden door de politie. Om mijn vader die reed 160 is, een ja. opel uh, record. En toen zei hij, bent u, bent u helemaal gek geworden? Wat bent u aan het doen? Het is niet van niks een opel
0: record. Hè? Nee,
1: ja. slecht <laughs> zei hij ook. Ja. Maar het was toen, het was, ik weet nog het was een hele mooie dag, mooi weer. En die mensen, en mijn vader zegt, en moet je je voorstellen hoe beroemd Prins toen was... Die zegt tegen die Noord-Hollandse politieagenten, die drie die heel boos waren, uh, zegt ja, ze moet met prins spelen, ik moet er van brengen. En hij heeft gewoon een politie escorter gehad tot in de kuip. En die hebben yeah. ook voorgebeld dat de deuren van de Kuip, weet je, die backstage de deuren... Je vader over. kan alles
0: verkopen, je zegt het zo. Nou ja,
1: dat is zo. Dus die reed zo die weg met mijn moeder al achterin dat saxfoontje elkaar. En het was echt zo dat ik stond er al klaar met die sax. En ik was alleen maar aan het denken, kan ik misschien wegrennen? Waar kan ik heen rennen dat ze me nooit meer zien? En dan ga ik gewoon schuilen, want ik kon niet spelen. En ik zie hem en ik hoor Kuddy en mijn vader rent met die saxofonis aan. De auto stond nog met rook op de motor. En ik pak hem zo aan ik gesp me aan. Die is aan, dan heb ik op de grond gegooid. Ik weet niet meer wat er mee gebeurd is. En die heb ik gepakt en toen moest ik spelen. En toen speelde ze, godzijdank, een blues die ik kende van Charlie Parker. Of die, die ik kende in de versie. Dus, ja, blues was voor mij heel makkelijk. weet je Het had ook een heel ander nummer kunnen zijn. Mm. Een van de jazz classic die ik niet kende. Maar... Ja. En ik speelde mee en, en dat was gewoon heel leuk. Maar ik was zo verdoofd dat ik bleef ook op podium podium. Ik stond daar en ik stond te genieten. <lacht> en ik stond met mij. En toen op een gegeven moment zag je zo'n prins. En die zei, uh, whose house is this? En nou ja, niemand kende mij, maar er stonden een paar vooraan. En Tom met zijn vrienden die stond keihard te schreeuwen, ken die house? En mijn vader heeft dat nog opgenomen op een cassetterecordertje. En op een gegeven moment zei hij, thank you. <lacht> nu mag je me weg. Naar. Toen stond ik zo, oh ja, maar ik voelde me helemaal thuis daar. En toen ben ik er afgegaan en toen dacht ik, nou ja. Leuk, dit was het. Mijn vader helemaal blij, natuurlijk trots huilen. Ja. En, eraf, en ik heb het goed eraf van afgebracht. Een leuk, leuk momentje gewoon in mijn leven. En ja, toen kwamen we thuis en natuurlijk iedereen bellen en blabla ja, ja. bla. En toen om vier uur s'nachts ging de telefoon en toen was Prinset en die zei, ik vond het heel goed wat je deed. Want hij was dus blijkbaar, ja, hij dacht ook een meisje van 18 uit, ja, uit ja. Nederland die scheurende jazz-blues solo speelt. Dat is wel bijzonder. Ja, en dat toen, is bijzonder. Uh, ja. Ja, toen ging hij me meteen uitnodigen.
0: Nou, ja, je bent ook niet bang op een podium? Dus je nee, denk ook dat uit. vond hij heel leuk. Ja. De, ja.
1: Weet je, hij wilde altijd de ultieme vrijheid om te creëren en te improviseren op het podium. In een heel straks termijn. En als je dan een heel klein. Een soort opdondermeisje krijgt. Die er natuurlijk ook nog wel cute uitziet. Want yeah. dat is natuurlijk heel schattig. Yeah. Uh, en daar staat. En die dan even een soort scheurende oude man Dat is super bijzonder. Ja, hij is ook niet wat ik allemaal nog niet kon. Maar <laughs> dat kon ik. Dus ja, dat vond hij geweldig. En toen zei hij, nou je moet komen. Ik maak een ster van je. Uh, en toen uh, ben ik uh, afgereisd uh, ja, naar Minneapolis. Minneapolis, ja.
0: ja. City van... Uh...
1: Ja, een heel lang verhaal, hè? Ik heb het weer veel te lang verteld. Nee, nee, nee super de details vet. zijn zo graag.
0: Nou ja, uiteindelijk kom je in de clip terecht uh, met Prince, toch?
1: Ja, dat, nou ja, dat gebeurde allemaal heel snel. Dus ik zat daar en uh, het ging meteen rap. Dus de ene dag, weet je, en dan ik, dat ik al rondliep in Paisley Park. Wij waren ja. ook allemaal soort fans. Dus dat we dat ooit van binnen zouden zien ja. als fan al, zou te gek zijn. Maar dan zat ik dan opeens op een bankje met de secretaresse. En die waren dan heel lief tegen want ik zat daar helemaal alleen... Hij was een totale gentleman, weet je, ook te lief. Echt, hadden natuurlijk ook een heel leeftijdsverschil, maar wat je allemaal hoort in de muziek. Maar dat was echt totaal niet, ik voelde me ook niet aangetrokken tot hem. Ik was echt een soort, ja, ik weet het ook niet, dat, dat hadden we niet. Maar het was ja. echt gewoon lief. Maar hij was ook heel vaak weg en dan liet hij me totaal allemaal lot over. En ik denk mm. ook wel eens om te kijken of ja. ik dat of ik dan kon, test. of ik het uithield, ja. weet je en aan de ene kant was ik wel geslaagd voor die test. Want ik zat daar gewoon, ik was heel stoïcijns. En ik wilde alleen maar in die studio met hem spelen. Dat vond ik zo cool. Fantastische uh, muzikant. Ja, hè? en gewoon Interest daar zijn. Interest ook, oh. Ja. En alles aan hem vragen. Ik zat altijd de hele tijd dingen aan te vragen. Hoe doe je dat? En dan, ja. en dan werd hij heel geïrriteerd. En hij, eigenlijk heeft hij me nog nooit iets verteld waar ik iets aan had. In de zin <laughs> ja. van muesliek leren, want hij wilde nooit iets weggeven. Oh ja. Maar dat was heel grappig, maar ik zat toch als soort, soort kijken. En later, ik ben natuurlijk ook vaak weer weggegaan en weer teruggekomen. Later ging mijn moeder vaak mee. En door haar eigenlijk heb ik nog meer kunnen leren, want... Doordat zij erbij was, hij vond haar zo leuk... en hij was zo op dat gezinsgevoel. Hmm. Mochten we heel lang in die studio blijven zitten... waar hij dan met andere dingen bezig was. Want hij durfde mijn moeder niet. Mij stuurde hij zo weg. Zei hij, eh, ik heb de taxi al gebeld, hoor. Ja. <laughs> maar was mijn moeder zat hier gezellig, hoor. Man, wil je nog een kopje thee? En dan jij alleen verder. maar alles opzuigen, ja, en en kijken. Zou wij aantekeningen te maken? Oh, hij drukt dit knopje in en zo. En ja, dat, 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 zijn, dat waren voor mij de mooiste momenten. Nog mooier dan op dat podium staan met hem.
0: Ja, dat lijkt me heel. Ja, je ziet een groot meester in actie. Ja, ja. Dat,
1: nou, zo was het ook echt. En belachelijk dat ik daar weer in de buurt kwam. Maar...
0: <laughs> nou ja, je kom in de buurt, je zit in die clip. En, en dat is een heel, heel defining ja, moment, toch? Een heel ja. echt moment waarop alles. Ja, dat, dat staat iedereen voor de geest, denk ik. Dat ja, jij ik in natuurlijk... die clip staat... en ja. Prins, hoe zat het ook weer... Jou, onder jou doorkomt?
1: Ja, maar het grappige was ook... ik zat daar gewoon al een tijd... en mensen hadden niks meer van me gehoord natuurlijk... want ik zat daar dingetjes te doen... en niemand wist wat ik precies deed. En... Uh, op een gegeven moment zei hij, we gaan naar... Uh, oh ja, uh, by the way, morgen gaan we naar L.A. en dan gaan we uh, een clip opnemen. En ik <laughs> een clip opnemen? Wat moet ik dan aan? Ja, ah, dat komt er goed, er zijn mensen voor, zei hij dan. En dan <laughs> zat ik weer in het vliegtuig met mijn zakje. Wist totaal niet... En, het was allemaal ook heel individueel. dus je moest dan, dan kwam ik uit het vliegtuig en dan moest ik heel snel rennen... om het busje te halen, want ze lieten je zo staan. Dus het was allemaal niet heel van... Je werd ook niet van heel Van hee, mee, nee. opletten. Ja, en dan morgen moet je om achter uur in de lobby staan. Dan nou, daar stond ik dan en dan gingen we. Nou ja, en, het, en ik, we kwamen het terrein van de Universal Studios op. Ik wist niet eens dat we daarheen gingen. Dus dan zie je die hekken en uh, je hoort die veel muziek... weet je wel, ja. in je hoofd. En... Uh, en toen kwamen we de studio en, en daar werd ik meteen begroet door Sylvester Stallone. En die <laughs> andere de man van Goldie One, Ja, <laughs> Kurt Russell. En die uh, zei, hey, you play with Prince, fantastic. Can we watch? Is it okay? You must be so talented. Maar ik stond er met die rode woontjes en mijn oude afgetrapte cowboylaarzen en mijn verkeerde haar. Hmm. En, uh, yes, okay, weet je wel. Het, het, het was gewoon totaal een hele andere wereld. Ja. Nou ja, en toen gingen we die clip opnemen. En toen zei hij tegen mij... Oké, okay, riep je me nog even, want hij was met honderd dingen tegelijk. En ja. zei hij... Uh, oh ja, oké, okay, straks um, wat we gaan doen. Jij doet die solo, die je al hebt ingespeeld. Uh, jij staat op die vleugel. Uh, of uh, ik sta op die vleugel met mijn benen wijd. En dan kom jij er doorheen Dus jij rent erop ja. en jij glijdt zo onder mijn benen door. Of op de grond. was maar. Uh, En toen... Toen dacht ik opeens: oh ja, maar ik kan dit helemaal niet. Dus ik zei, toen zei ik, maar weet je wel tegen wie je het hebt? Ik, heb, ik, ik kan niet eens grimmen op school. Ik zeg, ja. dat kan ik helemaal niet. het was hij echt visibly annoyed. Want hij, hij heeft altijd mensen om zich heen die alles willen. Weet ja. je, als hij zich springt door een brandende hoepel, doen ze het nog. En ik, nee, maar, dit, nee, maar dat kan ik niet. Nee, want dan struikel ik misschien. Toen zei hij, dat weet ik heel goed. En dat zou hij later nog heel vaak doen bij mij. Toen zuchtte hij heel diep. Oké, okay, dan doe ik het wel. Dus uh, daar sta ik zo bij het meest op die vleugel. Ja. En hij staat daar lachend onder. Ja, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ik moest zo echt een sliding maken. En een
0: When I need sex, I call candy. Ja. Yeah.
1: Nee, en dat rijmpje had hij ook gemaakt, dat hoorde ik ook pas later... want dat had hij later pas in dat nummer gestopt toen ik die solo speelde, weet ik veel. Dus, uh, dus ik, het was allemaal een soort van... en het was steeds maar climax, anti -climax, Want ik dacht bijvoorbeeld, mm. nou, kom ik in een clip in Hollywood... dan word ik misschien wel heel, heel mooi gemaakt een keer, dat droom je als meisje, weet je. Ik moest altijd mijn
0: eigen <lacht> prinses... Uh... Doen.
1: Ja, nou, en toen deze ze heel rare krulletjes in mijn haar... en mijn ene gezicht werd wit gesminkt en de andere zei zo, oh je hebt zo'n mooie huid, laat dat maar zitten... En ik kreeg een heel oude vieze smoking aan van een verhuurbedrijf, een mannensmoking. Want ik was een beetje mollig. Dus ik paste al die hype uh. jurkjes niet van die stylisten. En dan stond ik met zo'n wijde broek, met zo'n beetje kriebelende wollen broek. Dus het was echt nou, ik naar mijn moeder collect bellen. Nou, maar het was helemaal niks. En het uh, ziet er niet uit. Niet dat het op tv komt, ooit.
0: Ja, Niet <laughs> ja, alleen. Is het doorbraak. is je wereld. Ja, ik wou het zeggen. Ja. Je doorbraak, want je staat ook gewoon naast David Gilmore. Uh, in Napworth. Ja, dat kan even allemaal. meespelen met ja. Pink Floyd.
1: Ja. Pink Floyd, what the? Ja. Ja, en dat is nog, dat is ja. toch grappig, want jij vindt hem voor Pink Floyd helemaal ja. te gek, maar ja. in die tijd was ik er niet zo'n fan van. Dus ik was meer van, oh ja, ja kan ik wel. En uh, even nog één dag van tevoren heb ik nog even, wat is het? Want ik ken natuurlijk wel Another Brick in the Wall, een stomvervelend nummer. Mm. <laughs> en nog even kijken, wat zijn die andere nummers waar iedereen het dan altijd over heeft? Ja. Oh, Money, Campinglam. heel snel ingestudeerd. En toen zelf dacht, oh wacht, dat is eigenlijk wel, dat zijn allemaal hele iconische saxofoon-solo's. <laughs> Diep in de nacht. En toen ben je gespeeld. Shine on your crazy diamond. Ja, ja, weet je, zo mooi. Nou, ja, dat was ook echt... Maar die ging ik toen wel waarderen. Want toen ik echt met ze speelde, zag ik opeens... Oh ja, wat zijn dit voor mensen? En wat is dit voor magisch? Oh, weet je? David Gilmour,
0: ja. ja. Zo zo.
1: Is hele lieve mannen, ook. Alle, hij ook en die drummer ook, weet je.
0: Maar wat, wat, maakt, wat maakt jou dan zo uitzonderlijk. Ik heb geen verstand van saxofoonspelen. Ik, zie, ik, zie, ik, ik heb een optreden van jou gezien in Japan en dan loop je door het publiek heen en ik, ik snap, het is heel, dat is een beetje jazzachtig. Hè. Ik, ik ben meer van de blues, vind ik fantastisch. En als ik dat hoor, als ik naar jouw muziek hoor, het is niet mijn genre meteen waar ik altijd naar zou luisteren, maar als ik het hoor, dan begrijp ik het op een of andere manier wel. Dus er zit helemaal ook een saxofoon, snap ik. Het klinkt zo mooi. Ja, het is zo het is gevoelig. Niet te... zo. Ja, dat, dus...
1: dat probeer ik.
0: Maar dat zeg ik als totale leek, gewoon als muziekliefhebber eigenlijk. Dus ik ik begrijp het wel, maar wat, wat, wat is jouw eigen antwoord daarop?
1: Nou ja, er zijn gewoon een aantal factoren, maar er is ook altijd een soort van magic. Waar je zelf ook niet, dat je niet kan verklaren. Waarom vinden mensen jou leuk? Weet je? Of waarom... Geen idee. Nee, dat weet je niet, maar er zitten wel dingen bij. Kijk, aan de ene kant, uh, zelfs de beste muzikanten, zoals Dave Stewart en Prince, die hadden allemaal te gek. Ze konden iedereen bellen van Michael Brecker, die ja. toen de beste. Uh, maar dat waren natuurlijk allemaal kerels van 40. En uh, ja, dat is op een gegeven moment ook wel gezien.
0: Nou, Keith Richard is niet de meest briljante gitarist, technisch nee, of zo. Die heeft maar die heeft zoveel, ja. zoveel swing, ja. zoveel souplesse. Zo, die, die beginriff van Gimme Shelter. Dat is zo ja, dat, maar, geniaal. Maar dat kan niemand, dat nee. kan niemand zo spelen. Terwijl technisch is het niet moeilijk. Maar om het zo te spelen...
1: Ja, nee, maar dat is ook precies het goede wat je zegt. Want dat is, uh, vanuit een beperking creëer je dingen... Die, die jij dan hebt en andere mensen weer niet. En ik had de beperking dat nul les gehad natuurlijk. 50 ja. 50 les bij de harmonie. Heel eigenwijs alles zelf gedaan. Nooit meer ergens advies gevraagd. Uh, alles verkeerd er staat, er is ook een saxofoonboek. Dan staat er foto van mij bij. en Dan staat onder, zo moet het dus niet. Niet. <laughs> Echt? Ja maar... ja. maar
0: jij, wat je zegt met andere saxofonisten, je bewondert. Misschien zijn er veel technisch vaardigere uh, instrumentbespelers. Maar dat is dan, is dat wat jou, want zo luister ik dat. Is dat dat jij gevoel erin legt of dat jij iets?
1: Nou, weet je wat het is? Ik. Ik was al zo vroeg bewust van zoveel dingen. Ik was echt een soort van denker. Ik ben niet zo slim hoor, maar ik zat heel veel te denken altijd thuis. En ik had meteen al, toen ik begon met saxofoon zag ik al meteen het probleem van... wacht even, ik wil John Coltrane en Charlie Parker zijn, mm -hmm. maar dat word ik nooit misschien. Of misschien was het stom, want daar heb ik mezelf ook een hoop mee ontzegd. Maar ik, ik was meteen praktisch aan het denken, maar hoe kan ik nou, wat kan ik mensen nou wel brengen... En toen dacht ik wel al heel vroeg, dat had ik nog niet zo duidelijk in mijn hand... maar ik dacht, ik kan misschien wel die vertaalslag zijn voor mensen van uit de 50s die geweldige muziek die nu helemaal niet hip is of wat jonge mensen. Maar ik kan misschien daar een stukje uithalen, net als uit James Brown... wat ook al een beetje tijdelijk mm -hmm. voorbij was voor een hoop mensen... toen ik juist begon met mijn band en zo. Ik dacht, als ik dat nou allemaal aan mensen aanbied, dan blijft die muziek levend en dat mengvormje daarvan maken dat kan ik nog net wel en ook zat ik altijd te denken wat maakt wat voel ik nou bij deze saxofonist waarom vind ik David Simmons zo te gek waarom hou ik zo van Charlie Parker wat doet mij er nou is het nou dat hij zo mm -hmm. zo heel ingewikkeld wiskundig speelt of is het net ene mooie nootje dat je zo, hoe, zo kippenvel en zo op je bovenarmen dat gevoel dat is het dus ja. ik dacht nou ja als ik maar wat ik ook doe hoe slecht of hoe goed ik het ook doe als ik maar gewoon echt bij elke noot massiel erin stop, weet je, en probeer. En dat mislukt ook heel vaker, want dan wil je te graag en dan wordt het helemaal niks. Maar gewoon elke noot met intentie speel en ook uh, timing uh, vond ik al heel vroeg heel belangrijk. Ik zag al die Afro-Amerikaanse muzikanten en dan dacht ik, wat is hier nou zo goed? En het is niet alleen maar dat ze zo goed zijn, maar ook die relaxedheid. Dat juist op het juiste moment, uh, ja. niet voor je ego spelen, maar voor het publiek en voor de swing. Weet je, want mm -hmm. Mensen in een soort hypnotische toestand.
0: Ja, dat is toch een mooie van Sax ook. Is dat dan het, het, gewoon het improviseren, het meelaten voeren? Ja. Het ja,
1: mensen meenemen. En dat kan je eigenlijk... Met, als je heel veel kan, kan je dat heel goed. Maar als je weinig kan, kan je dat, zou je dat ook, ook al <lacht> kunnen. Als je maar weet wat je moet doen. En ja. daar had ik zoveel goede voorbeelden om me heen. Dat, ik, ja, dat ja, kon ik dan wel een beetje. Niet te
0: bescheiden ook, hè? Nee, want, ja.
1: nee maar dat is ook... Maar dat heeft wel gevormd... Uh, ik denk dat was toch een deel van het succes. Omdat ik juist bescheiden was. Want anders had ik tegen mezelf gezegd... Ja. Ik ga eerst... Uh, ik doe niks met school. Ik ga ze acht, uh, acht uur per dag oefenen. En dan was ik een, een kluisenaar geweest. Ja. Dat paste toen heel slecht ook bij een meisje. Hè? Nu zie je heel veel meisjes. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat zijn echt van die doordauwers. Mm. Um, halve jongens zeg je dan. Maar dat moet je eigenlijk niet eens zeggen. Het zijn gewoon meisjes die nu doordauwen. Maar... Wij moesten nog van alles zijn. We moesten er leuk uitzien. We wilden vriendjes uh, op school. Uh, weet je dat, dat paste niet in zo'n tienerleven, wat het in de ethisch nog was uh, voor heel veel meisjes. Mm. Voor mij ook niet. Ik wilde ook nog aantrekkelijk zijn. Ik wilde leren koken. Ik wilde ja, ja. in de boekwinkel van mijn oom werken en boekjes lezen en uh, naar de disco. Weet je. Ik <lacht> moest dat allemaal combineren. En ik, ik, op, op een of andere manier leed het saxofoon studeren daar altijd onder.
0: Nou ja, het heeft je andere dingen gebracht. En het ja. heeft jou gemaakt wie jij bent natuurlijk. Als je, ja. ik, wil, ik heb je voor. Dat we begonnen een uh, videootje laten zien over John Mayer. Als je het hebt over met gevoel spelen, fantastische gitarist, songwriter. Um, die vertelt iets over hoe hij uh, muziek maakt. En uh, eigenlijk zegt hij, ik forceer mezelf om niet alleen akkoorden te spelen... maar ook daarover tenuriën, teksten uit te spuwen uh, die in me opkomen. Dus ja. uh, he, hij, hij, wat hij eigenlijk zegt, ik, ik, ben, ik moet moedig zijn, onbevreesd noemt ja. hij het om niet mijn innerlijke stem uh, te laten overroelen. Dus niet van, ah, dit is stom. Maar gewoon, woes, ja. laten gaan. Woes. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik. En dat heb ik heel erg moeten leren. Want ik heb echt de, de meest lelijke innerlijke stem die er maar bestaat. Wat betreft wat ook die? muziek. Die zegt de hele tijd, nee, zegt even normaal. <laughs> even normaal, ja, dat hoor ik de hele dag. Uh, en ja, dat, is dat die
0: bescheidenheid ook een beetje? Of de...
1: ja, ja, en waar dat dan voor komt, dat komt uit de buitenwereld. Maar dat komt ook omdat je bijvoorbeeld mensen die bescheiden zijn cool vindt. Ik ja. vond Dave Zemmour geweldig, maar die is ook heel bescheiden. Die maakt altijd maar grapjes over zichzelf. Dus is een beroemde saxofonist. En in die humor, nou, dat vind ik geweldig. Eric Clapton schijnt dat, die had ook samen de Ice Suck Club.
0: Zelfspot, <laughs> ja. Ja, zelfspot, ja, heel
1: leuk. Maar er is een fijne lijn. Uh, en die moest ik echt leren. Uh, ik wist niet dat die er was. Tussen zelfspot en jezelf naar beneden halen. Ja. En, en Een aantal ontmoetingen en gesprekken en dingen die ik heb meegemaakt. Die, die komen erbij dat ik onmiddellijk die innerlijke stem uitzet. En uh, ik wil wel zelf kritisch zijn, want ik heb ook vrees gekeken aan mensen die zichzelf geweldig vinden. Ja. Maar ik mag het me niet met mijn muziek laten beïnvloeden. En uh, ik zeg dat, ja, dat vertel ik ook aan iedereen van. Alles wat jij nu doet is fantastisch. Het is wel niet zo, maar je moet zo denken. Want anders smoor je allemaal dingen in de, in de kiem. En ja. het is echt zo dat. Ik heb het niet heel vaak meegemaakt, maar ik, ik ken het van andere genieën... waar ik mee heb gewerkt of andere mensen. Uh, maar dat eerste ideetje, dat eerste klap is een daalde waard. En soms. We, we, deze plaat bijvoorbeeld hebben we opgenomen met een soort collectief aan mensen. En dan zaten we in de oefenruimte. We en Never zat... Stop, heb je nu al. Ja, ja. En, en er zat één jongen bij Jordi Kalsveld. En dat is wel een briljante uh, toetsenist en componist. En die zat daar dan. En er speelde iets heel moois. En het enige wat wij steeds af en toe deden was... Stop, 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 wat deed je daar? En dan zei hij... Oh, dat wil ik niet meer. En dan, oh, hij zat er echt van... Dat was het? Doe dit nog eens dan. En dan hmm. probeerde hij terug te halen. En wanneer dat lukte, hadden we weer een nieuw nummer. Of het begin van een nummer. Die anderen schreven ook heel veel maar dat is dus zo belangrijk dat je dat, dat gasbubbeltje uit je, dat ja. gaatje in je hoofd wat omhoog borrelt, onmiddellijk pakken en vasthouden. En ja, dat doet hij eigenlijk ook. Hij zegt, ik ga er meteen mee aan het werk. Want als ik er niet aan het werk mee ga en ik ga het beoordelen, ja. gaat het mis. Het gaat en dat, alles mis, dat is ja. inderdaad helemaal het geheim van schrijven en hey,
0: maken. Mooie les. Tot, tot, tot slot, wat zeg maar, we hebben het er nu over. Um, ja, weet je, je zou het bijna kunnen zien als een soort zondags. Kind, weet je, je mooie lieve ouders, leuk, uh, succesvol op jonge leeftijd. Je doet nog steeds waar je blij van wordt. Uh, bent, ja. wat, wat, is, wat, is de, wat is de schaduwkant van de van medaille?
1: Ja, nou, dat vind ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk aan de ene kant, natuurlijk heel hard werken en nooit is. Want doordat ik mezelf zo ongetraind in allerlei gebieden. Ik, ik maak nu ook zelf radio. Uh, ik heb het theaterprogramma in elkaar geflans zelf... Uh, met, met één uh, advies van de regisseur van twee uur lang. Dat kan natuurlijk allemaal anders en veel meer gescholder. Met maar autodidact. Nee, nou, ja. Ik
0: herken daar heel veel in. Ja, het deel van mijn geluk komt auto, auto, uit autonomie, zeg Ja, mij. dat
1: zei ik. Ja, en dat is ook echt zo. Maar ja, daardoor druk je jezelf in een constante werkdruk. Maar ja, daar gedij ik eigenlijk wel mee. Ik ga er ook maar niet over nadenken. Want dan, dan krijg je denk ik ook We nog... We kunnen elkaar de, de, de hand schudden hierin. Ja. Oh, leuk. Ja. Gelukkig. Uh, en uh, wat wou nog? nog zeggen? Ja. Het laatste erover...
0: Ja, de schaduwkant. Ja, dat...
1: nou, een andere schaduwkant is dat ik heel lang zat te wachten op die schaduwkant. En dat slaat ook nergens op. Want het is nou eenmaal... Zo fucking gemeen in de wereld dat... Sorry voor het vloeken. dat Sommige mensen hebben dus veel meer geluk. Sommige mensen kunnen makkelijker over dingen heen stappen. En dat is allemaal maar genetisch of geluk bij de geboorte... wat er in je brein is geplant. Uh, daar kun je helemaal niks aan doen. Ja. Weet je? je kan genetisch mooi zijn. Je kan genetisch gezond zijn. Weet je? Ik ben altijd heel bang om te jinxen. Ik had één ding wat ik niet goed ging in mijn leven... Dat waren dan na een tijdje relaties, maar die waren eigenlijk, dat vond ik dan aan zich goede relaties. Alleen ze hielden op, ze waren niet forever. Ik weet eigenlijk nu niet of dat erg is, dat iets niet forever is. Mm -hmm. En het andere is wel, dat, kom, dat zeg ik dan, ik, ik hou er niet van om er heel dag over te hebben. Maar uh, dat ik dus geen kinderen kon krijgen. Nou, dat was dan één schaduwkant of één ja. ding niet leuk. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat als je zoveel geluk aan de andere kant hebt, dat, dat mm. sluit dat verdriet niet uit. Maar je kan wel zeggen,
0: nou, ik heb tenminste dit en dit en dit en dit en dit en dit, en ja. dit ook nog. En als ja, je
1: allemaal, weet je, het heeft me ook... Het is de
0: manier waarop jij daarnaar kijkt. Hè. Uiteindelijk zeg je, dat, ja, die dat ouders je ouders ook, ook en jouw voorouders. dat, dat ja. het, het, de, de positieve insteek, het, gewoon het, het, hoe zwaar je het ook hebt of niet. Het is hoe je er zelf in principe... Nou, kijk, en dat kan ook weer genetisch zijn natuurlijk. Nou, dat
1: geloof ik echt. Want je kan me zeggen, wat goed. Zeggen mensen, wat ja. goed dat je er zo over ja. En dan denk ik, nee, ik heb toevallig zo'n. Dat heb ik van mijn moeder. Die kan je s'avonds neerslaan. En dan ochtends <laughs> zegt ze. Nou, toch wel lekker geslapen eigenlijk met een blauwe oog. Of, ik noem even verkeerlijk. Ja, ja. En dat had ik vroeger niet. Maar nu heb ik dat krijg ik dat steeds meer. Dus het zit gewoon in je. Maar het heeft me. Ik ben eigenlijk blij. Ik heb ook migraine. Laat dat nou de twee vervelende dingen zijn oh, nog een ja, ja. Uh, Maar die dingen hebben me wel mededogen geleerd. Meer nog dan ik had. Want ik ben wel heel empathisch. Maar het is toch wel goed als je iets hebt in je leven wat, wat echt slecht gaat. Want anders kan je nooit... Ja, dan ga je altijd maar oordelen over mensen wat ze zouden moeten doen. En waarom ze er niet uitkomen. En als je echt zelf eens een keer diep verdriet hebt. En natuurlijk ook een paar mensen verloren. Of ziekte of whatever. Uh, een scheiding. Ach, die scheiding viel eigenlijk wel mee, maar... Uh -huh. Weet je, je moet ergens niet in zwelgen, tenminste, proberen. Maar het is, je moet ook wel bedenken: oké, okay, maar ik heb ook een warme auto en een huis en de kraan doet het. En ik. Dankbaar
0: voor wat je wel hebt in plaats van. Bekeken, ja, je weet maar. Je maar
1: dat, is, uh, dat is wel goed.
0: Denk nou, jij zegt in het documentaire wel iets. En um, volgens mij zeiden ze toen een tafel ook. Waar, waar je wel. Um, hey, jij, zo hoe je praat over je familie. Zo begonnen we ook. Laten we ook zo eindigen dat, dat je zegt: ja, ik, ik vind het wel moeilijk dat de, de naam ophoudt. Dat de familienaam
1: ophoudt. Ja, dat vond ik het enige. Er waren maar twee dingen waar ik echt van in tranen uit kon barsten, dat is nu minder. Maar ik heb nog steeds, als ik in de bijnkorf loop langs de kleertjes, de kinderkleertjes... Yeah. dan loop ik, godverdomme. Kijk, ik wil juist niet zo'n Burberry-jasje kopen... maar dat hele, dat had me nou zo leuk geleken. Yeah. Dus zo'n babytje aankleden. En dan voel ik het even zo... maar dan, dan ga ik, ik loop, daarom ga ik niet, naar de, niet meer naar de bijnkorf of zo. Hoor. Maar, en het andere, wat veel zwaarder telde... was echt dat ik dacht... dat ik net begon in die tijd te zien... jeetje, hoe bijzonder is mijn, zijn mijn vader en mijn moeder... wat hebben die toch zelf een leven gecreëerd... waar? Weet je? En dan dacht ik, verdik dan kan ik ze geen... Ik kan die lijn niet door laten ja. de, de, de Hans Dulvers, die, die komt geen... Die
0: er komen geen nieuwe Dulvers.
1: Diegene, die zijn er niet. Ja. Uh, en die en, zijn zo leuk. Die zijn zo leuk. En dat vond ik heel erg. Nou, we hebben wel een neef, voor. Die zet de familie voort, dat is mooi. Maar het grappige is, dat kan dan zo'n voldoende feit zijn... op dat moment zelf. En dacht ik, nou, dat is dat bittere gevoel... wat ik dan altijd elke kerst zal hebben. Of als mijn vader dan doodgaat. Nou, dat zou ik ook hebben, ja. ja. Maar... Het gek is, dan krijg je twee stiefzoontjes opeens uh, uh, via toeval. Nou, er zit er een bij, die is nog meer dulverig dan ik af en toe. En, en die zit dan bij mijn vader en thuis. En dan zit ik, wat is hier nou eigenlijk het verschil? Hmm. Uh, natuurlijk zijn ze niet uh, echt bloedband en is het ook niet meer echt familie. Maar het, het gaat precies zoals ik vroeger van mijn eigen kind had gehoopt. En misschien had ik al een eigen kind gehad dat helemaal niet leuk was. <lacht> en nu heb ik twee hele leuke stiefzonen voor 50% van de tijd. Uh, dus... Weet je, elke situatie kan ook weer anders worden. En dat moest ik altijd leren. Ik dacht altijd, oh, het is zo en dan wordt nooit meer beter. En dat is wel een leuk van ouder worden Dat je denkt, nee, zelfs in je diepste put. Dat je denkt, ik kom hier nooit meer uit. Het wordt toch anders. Het, dat blokje of dat kubusje gaat toch een beetje draaien. Het blijft wel, maar het is toch anders. En nu, ja, denk ik
0: echt met alles zo. Waarvan acte? Candy die nou
1: moet je editen.
0: Dankjewel. We gaan helemaal niks editen. Oh. <laughs> Neem nog een lekker slokje koffie. Ik ga nu... Oh, maar ik, sorry. Ik zat tot er heel een ruil in
1: mijn koffie. Nee, dat, dat, is is leuk.
0: Dat, is leuk. dat is leuk. Dat is leuk. Dankjewel, Candy. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.